0: Eh, Johanna heter jag, eh, 21 år ungefär, eh, bor i Stockholm, sedan ett år tillbaka. Eh, har varit i manuskyrkan sista typ 11 åren. Eh, fick frågan av Kim för några månader sedan ungefär om jag ville komma hit och predika. Eh, och det är jag viljetterade med på frågan. Det känns jätteroligt att få komma hit till sin hemförsamling liksom och få ge vidare någonting av vad Gud har gjort i mitt liv. Eh, så det är lite vad jag gör här nu. <laughs> ja. 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 Yes. så annat och att hon ska det Ja. Ja. Amen. Tack. Det ja, roligt. Ska vi bara få upp hela Faderland här. Kul, det är många bekanta ansikten här. Det är också väldigt många som är obekanta. Jag har varit borta ett år så jag känner inte till alla som är i församlingen här just nu. Men som sagt, Johanna heter jag med ungefär 21 år. är i Stockholm just nu, nere i Malmö över sommaren och jobbar lite med familjen. Ni kanske träffade min lillebror i entréan. Han kommer att hälsa välkommen idag. Vi tyckade bak Melke redan. Han är singel. Det känns som en sån här klassisk sak som man kan säga. Ja, en kompis jag också Hanna, hon är också singel. Så det är alternativ om både tjej och kille. Bra tips. Nej, men någon där. Jag är här för att få och dela lite vad Gud har gjort i mitt liv. Jag är övertygad om att Gud har någonting för oss idag. Vi alla kallar det till att bära vittnesbörd om vad Gud gör i våra liv. För... Precis som Eva pratade om innan så finns det en otrolig styrka av att vara i församling. Vi är, man kan vara kristen på egen hand, men när man är i en församling så bygger man upp varandra. Man är Kristi kropp och när Gud gör någonting i våra liv så kan vi få dela det till andra. För att bli det till uppmuntran för någon annan. Men Gud har lagt någonting på mitt hjärta idag och jag hoppas att jag ska kunna förmedla det på bästa möjliga sätt. Jag har en ens att prata lite snabbt, så någon kan väl typ... Typ göra så om det går lite, om det är 300 km i timmen, så ska jag sänka tempot. Eh, ja, eh, som sagt jag har jag varit i Stockholm sista året och gått bibelskola. Eh, har varit ett av de mest omvälvande åren i mitt liv. Fantastiskt på många sätt, tufft också på många sätt, av att flytta hemifrån och eh, till en ny stad dessutom. Men framför allt att bibelskolan startar väldigt mycket processer i dig. Du får se väldigt mycket svart på vitt, vilka, din bild av Gud. Och vilka kanske så här, sätt som du har förhållit dig till din tro. Eh, se svart på vitt på det och faktiskt få bemöta det och jobba på de grejerna. Så jag har varit utmanande på många sätt. Eh, men samtidigt har jag också fått spendera mycket tid i en trygg gemenskap av att lära känna Gud. Av att få möta hans godhet. Få veta mer om hans kärlek för mig. Och för att lära känna honom som en god far eh, Och få smaka lite av hans helighet Och det har varit fantastiskt att få ja, men, Lära känna honom i det år som får leda till en överlåtelse Och snarare få bli en raketfart ut i resten av livet Snarare än att bara vara ett fantastiskt år som var i mitt liv Och se tillbaka på det om 20 år Utan det får bli något som ett startkott eh, I framtiden Jag har fått lära känna Gud som en herde och eh, Och det har varit fantastiskt Troligt nog hade vi för lite mer än en månad sedan övning i homiletik i Bibelskolan, som är läran om predikan. Då fick vi alla ett bibelord utdelat till varandra, eller vi fick ett ord delat till oss, som vi skulle få predika utifrån. Och jag fick boken kapitel 3, vers 20, och Gud la någonting på mitt hjärta redan där. Och jag delar det här för klassen men jag är övertygad om att när Gud gör någonting i våra liv när han säger någonting till oss så är det han gör på samma sätt som Guds ord är levande och verksamt så är också där han gör levande och verksamt och det är därför vi kallar det till för varandra. Så jag är övertygad om att Gud vill göra någonting eh, i våra liv. Eh, vi kan läsa Hebreabivet kapitel 4, vers 12. Jag tror det kommer upp på skärmen här. Annars om ni har er bibel eller er mobibel som den nya generationen har. Tatt in i världen så får man gärna ta upp den. I Hebreabrevet kapitel 4, vers 12, står det Guds ord är levande och verksamt. Det skarpar en något tveäggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Jag kommer inte att predika utifrån det här men jag tycker att det är en god vers att påminna sig om varje gång man hör en predika, varje gång man hör från Guds ord. Och faktiskt bygga en förväntan av att Gud gör göra någonting här och nu. Han gör inte någonting på specifika tillfällen, utan han vill göra någonting i oss hela tiden. Han är en Gud som vill ha närhet till oss, ha en relation till oss och vara en del av vår vardag. Så jag skulle vilja be er att skapa en förväntan för vad Gud gör i den här gudstjänsten. Och komma en ödmjukhet av att Gud kan få tala in i era liv. Det är helt nakna inför Gud. Gud ser allting som finns i våra liv. Och därför kan vi bara egentligen bara stå så här, Gud, vad vill du göra, vad vill du säga? Men vi kan hoppa in rakt in i uppenbarelseboken då. Jag vet inte vilka fördomar ni har om den boken, om ni har läst eller inte läst, men vissa kanske ser framför sig uppenbarelseboken som en bok full av domar, sigill, ridande hästar, brinnande svärd och lamm och solförmörkelser och sånt, och det är sant. Det finns med i den här boken, det är en stor del. Men boken är också väldigt mycket djupare, väldigt mycket vackrare. Det är mycket symbolik som är svårt att förstå. Men det är en profetisk bok som talar om framtiden, därför är det mycket bilder och det kan kännas konstigt. Men i början av boken så är det sju stycken nedskrivna brev till församlingarna i den sista tiden. Då är det Johannes som får dem i en syn och det är Jesus som ger dem till honom. Och den här versen, som vi inte har läst än, insåg jag nu. Men den är riktad till en församling i Laodikeia. boken kapitel 3, vers 20, ska komma upp här. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jag tänker att vi kan se lite kontexten till det här. Det skriver till en församling i Laodikia. Laodikia är en stad som är väldigt välbärgad. De har det gott ekonomiskt, de har kläder, de har mat. Eh, och de har ganska lite oro för att de ska överleva, att de ska klara sig. Eh. Men i sitt välstånd så sätter de väldigt mycket trygghet i de här sakerna, till sin ekonomi. Och de blir ganska blinda, förblindade av sin rikedom. Och de tänker att de har allt och behöver ingen hjälp alls. Och det strider ganska mycket för vad Gud kallar församlingen till att vara. Han kallar oss till att vara salt och till att vara ljus och till att sätta vår trygghet i honom. Jesus bemöter församlingen i brevet och han säger till dem att de är anligt fattiga. De sätter sin trygghet till fel saker. Men samtidigt som han säger det så säger han också kom till mig. Så finns guldkläder och salva att hämta från honom. Han kritiserar församlingen för att den är gymmen. Och den lever inte sin kallelse att vara salt och ljus. Så han tillrättavisar dem och klandrar i den här versen. Se jag står vid dörren och knackar på om någon hör min röst. Och öppna dörren så ska jag gå in och hålla måltid med honom och han med mig. Måltid innebär en intim gemenskap. Jag tror först och främst att vi alla kan relatera i någon mån. Om inte så gör den första i det här rummet som relaterar till den här situationen. Att det är lätt att sätta fokus på jobb, på relationer, på ekonomi. Man har drömmar, man har hobbys, man har framtidsplaner. Och det är lätt att fästa blicken på dem och det är de sakerna vi har kontroll över, och då är det lätt att sätta våra tryggheter där. Eh, och det kan resultera i att vi kanske inte lever i den överlåtelse vi vill till Jesus, och vi landar i någon slags ljummenhet eh, där vi inte vill vara, där vi känner att vi borde göra mer i Guds rike, och vi känner att vi borde vara mer som kristna. Eh, men vi räcker inte riktigt till där. Och så här i vår vilsamhet, vilsenhet, där vi känner att vi kan ha fokus på fel saker, så söker han upp oss, han knackar på dörren dörr och väntar på att någon ska öppna. För om någon hör hans knackning och om någon öppnar dörren så finns det ett löfte om gemenskap med Jesus. Vi ska dela upp den här versen i två delar. Den första, att höra knackningen och att öppna dörren. Det var lite ljudeffekter. Eller att... Höra vad Jesus säger och att agera på vad han har sagt. Så att höra Jesus röst, att höra vad han säger, eller att öppna och att öppna dörren. Att agera på vad han har sagt. Så två delar här. Att höra Jesus röst är någonting som vi förmodligen har olika bakgrund till. Man kommer från olika sammanhang där man att det profetiska och att höra Jesus röst olika mycket. Vi kan ha olika erfarenheter. Vissa kommer med viss besvikelse av att de känner att jag hör inte Gud tala i mitt liv. Och vissa kommer med en kärlek för, det, för den röst rösten man någonsin har hört. Men i alla de här bakgrunderna som vi har så finns det att Gud vill tala till sin församling. Han vill tala till sina barn. Hela Bibeln är egentligen ett kärleksbrev till sitt folk av att Gud vill vara med oss. Han sätter Jesus på golgata. Och Jesus offrade sig för att vi ska kunna komma nära Gud. Gud vill ha gemenskap med oss och han vill tala till sin församling. Vi behöver lära oss att höra honom genom bruset av våra liv. Som sagt så är det flera här, jag inklusive, som står med jobb, studier, relationer och framtidsplaner. Och det är saker som vi är kallade till. Vi är satta till att förvalta det. Men det kommer också komma med en viss brus in i våra liv. Alla sakerna som vi står i. Det kommer att vara tusentals röster i våra liv Samtidigt som anden vi manar på våra hjärtan Och tala in till oss Vi behöver lära oss höra Jesus genom bruset Inte fly bort från alla sakerna Och sätta oss i ska inte säga ett, still, jo, ett stillsamt rum Vi är inte kallade till att bara Hålla oss undan och bara lyssna på Guds röst Utan att höra Guds röst i vår vardag, i våra liv Bland sakerna som vi är förvaltade till Eller kallade till att förvalta Och jag skulle vilja dela en bild Eller en en händelse som var här för x antal år sedan eh, i det här rummet. Jag kände min pappa ganska bra. Framförallt kände jag till hans röst och hans harklingar och hans eh, ljuva stämma för han gillar att sjunga. Eh, men då satt jag kanske ungefär där. Jag visste inte att pappa hade kommit till kyrkan för vi hade cyklat olika synder som jag hade kommit före. Men då i lovsången så hör jag honom lägga någon slags överstämma och han sitter där borta. Samtidigt som det är ett helt annat rum med människor som klämmer i för full hals i lovsången. Men trots att det var jättemånga som sjöngde så kunde jag uttida att han, han sjöngde borta. Senare under fridikan så kunde jag också höra honom harkla sig när det var någon som stod här uppe och pratade. Och jag visste att det var just han. Eh, lite roligt, men när jag förberedde det här så påminner Gud mig om det här. Eh, för Jag tyckte att det var ganska sjukt egentligen. Eh, vi människor har något som kallas selektiv hörsel. Eh, på gott och ont. Ibland så är det bra, ibland så är det inte lika bra. Eh, men på samma sätt så tror jag att det kan få vara när vi hör Guds röst. Att eh, när vår himmelska pappa talar eh, så kan vi höra honom genom bruset. Av allt som finns runt omkring oss. Att vi är så bekanta med hans röst. Att istället för att vi har någon slags av- och på-knapp, hur ska vi lyssna efter Gud, så lever vi i någon slags ständig uppmärksamhet uppåt. Anledningen till att jag hörde min pappas röst så väl var att jag känner honom. Jag har spenderat 21 år tillsammans med honom. På samma sätt är det med Gud. Ju mer vi lär känna honom, desto bättre kommer vi höra hans röst. Och där finns det en inbjudan till att spendera tid, mer tid med Gud i stillhet- faktiskt Att avsiktligt lyssna, läsa Bibeln, eh, bara intentionellt liksom söka Gud. Eh, för som sagt, vi kallar det till den här världen. Till att vara salt och ljus, till att vara bland bruset. Men vi är också kallade till att vara ljus där. Till att höra Guds röst och vara ett hopp för människorna runt omkring oss. Om vi går vidare då. När vi hör Gud tala. Då kommer han förmodligen inte prata om vädret. Han kommer inte prata om vad ska vi äta till kvällsmat. Eller ska vi... Har du lust att ta en fika sen? eller så här. Han kommer prata om viktiga grejer. Det är inte, det är inte så att det han säger det inte har någon betydelse. Utan som sagt det är Guds ord levande och verksamt. När Gud talar, då är det för att han vill göra någonting. Han vill göra någonting i ditt liv. Eller så vill han göra någonting i andras liv. Och det innebär också att när Gud talar Då kan inte vi stanna vid att bara höra hans röst Utan vi måste också agera Vi behöver lyssna på det han säger Och att ge en respons När Jesus kallar in i läringarskap Så söker han efterföljare som är villiga att Ta upp sitt kors, lämna sitt liv Följa honom, han behöver ett agerande Och det finns ett allvar i detta Att när Gud talar krävs en lidnad för att höra Guds röst är inte tanken att bli någon slags andlig stimulation av att ah, jag hör Guds röst, jag hör Guds röst och det var häftigt. Det är någonting som faktiskt, när Gud talade, vill han göra någonting. Han vill verka. Annars är det så lätt att hamna i det riket. Det krävs lidnad. Och att, kräva, att leva i gemenskap med Jesus kräver också en lidnad. Och det är ett ord som i många öron kanske inte låter så väl. Lidnad, för vi kanske förknippar det till... Ett osynt ledarskap. Att någon säger gör så här, gör så här. Eller så förknippar man det till någon förälder som säger att man ska, du får inte äta ditt lördagskodis idag, du ska spara det till lördag. Eh, och vi, vill inte liksom så här, vi vill inte underkasta oss där, utan vi vill ha kontroll. Vi vill kanske själva säga liksom vad vi ska göra. Eh, men det kommer från någon slags rädsla. Att stå emot ordet lydnad kommer från någon slags rädsla av att det är inte är jag som är herre. Det är inte jag som bestämmer. Eh, men jag skulle vilja läsa från Johannes Evangeliet, kapitel 15, vers 12-15. till Det kommer komma upp här också. Oi. Eh, Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare- för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt som jag hört om min far. Vi är inte kallade till att vara Jesus tjänare som bara hör hans röst och minsta lilla vink gör det han säger. Utan vi kallar det till att göra i en gemenskap med honom. Där vi är hans vänner. Men för att vara vänner, för att ha gemenskap med honom krävs en lydnad. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Det är därför vi behöver lära oss att höra hans röst. Mm. Och det kan vara ganska skrämmande att överlåta sig till någon Att släppa kontrollen för så mycket i vår samtid är nu att vi ska vara våra egna individer Vi ska ha kontrollen Ingen ska bestämma över oss vad vi ska göra med våra liv, med våra kroppar, med vad som helst Därför vill vi inte överlåta oss till någonting Men vi kan veta att den som kallar oss till att överlåta oss till honom Han är den som gav sig själv först han var den som dog på det där korset för att vi ska kunna få liv och därför är vi fria till att släppa taget om våra egna liv. Han är också den goda herden. När någon, en, en hede som har massa får, kräver inte att fåren ska bestämma vart de går, att de ska ta hand om sig själva. Utan det, när fåren följer en hede så kan de göra det, släppa kontrollen av allting i blind tillit till att heden kommer leda dem till vatten. Han kommer leda dem till gräs där de kan beta. Han kommer ge dem mat. Han kommer vården och han kommer ge dem salva när de har skadat sig. Och på samma sätt är det med Jesus. Han är den gode heden. Därför vet vi vem vi kan överlåta oss till. Vi vet vem som vi överlåter oss till. Och det är någon som vill det bästa för våra liv. Så att leva ett liv som Jesus lärjungel kostar alltid någonting. För det behöver komma ut. Vi behöver ge ut någonting. På samma sätt som man alltid går... Och köper någonting så ska vi alltid ge pengar. Det kostar någonting. Om vi ska göra någonting som kräver energi, då kostar det energi. Samma sätt, om vi ska vara lärarungar, då kommer det kosta någonting. Och det är vårt egna liv. Det är ingenting som är billigt, det är ingenting som är enkelt. Men när Jesus kallar in i lärarungarskap så är det egentligen inbjudan att dö till sig själv. Och därför att lärarungarskapet inte är för att vi ska rädda oss själva och göra det så säkert som möjligt, för det gjorde nåden på korset. Nåden frälsta oss, nåden räddade våra liv och därför är vi fria om att släppa greppet om våra liv. Så kallelsen in i lägenarskap ligger att Jesus, det Jesus gjorde på korset får omvälvande effekter i våra liv. Vi kan hoppa in i Matteus, kapitel 16, vers 24-25. Vilket med bibelord va? När säger Jesus, Jesus sa till sina lärjungar Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Så det är en kostnad och det är kostnaden av våra liv. Att dö till sig själv, att släppa greppet om sitt eget liv och ge det till Jesus. För det vi ger till Jesus, det kommer han inte bara släppa ut intet utan det vi ger till honom, det kan vi också lita på att han håller jag minns, jag blev påminn faktiskt igår För ganska många år sedan nu Så visste jag att jag ville lita på Gud Och alla sa det, lita på Gud För trösta på Herren, han ska ge dig vad ditt hjärta begär Lita på honom, lita på honom Och så kände jag Ska jag lita på Gud Bara för att han säger till mig att jag ska lita på honom Och för att alla andra säger att jag ska lita på honom För tillit kräver att man känner någon Du kommer inte bara se en främling på stan Och jag litar på dig det kanske finns som sagt allmän moral, objektiv moral såklart. Men att lita på någon, det kräver lite mer resa. Och jag brottades väldigt mycket med det. Hur kan jag lita på Gud? Eh, och det han sa till mig där är att eh, smaka och se. Eh, våga gå med mig. Våga bjuda in mig. Våga se att jag håller. Eh, våga lämna saker i mina händer. Våga och det har fått leda in i att våga också ge ditt liv eh, våga överlåta dig själv och det är inte en slags andlig matirdöd som vi pratar om och inte någon självutplånande död där vi ska ta bort så mycket av oss själva som möjligt eh, och det är inte någon slags självespäkande död heller utan det är bara, inte så pass simpelt här inte eh, men att abdikera från tronen i sitt eget liv och säga att det är Jesus som är Herre och Gud att lägga ner sitt liv för honom med sina drömmar, mål och visioner. Eh, och vad jag har fått lära mig är att det är inte är ett egensbeslut. Det är någonting som eh, kan hända på något kvällsmöte. Det kan hända och gudstjänst och, 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 och Men det händer framförallt varje dag. Det dagliga en daglig överlåtelse att be ske din vilja och inte min Gud. Och det är, det är något av det främsta som Gud har gjort i mitt liv under det här året. Eh, han har kallat mig till att lägga ner mina drömmar. Mina rädslor. Mina gåvor som jag har fått av Gud och mina livs, alla mina livsstationer. Han har bett mig att släppa kontrollen, släppa rodret så att säga vart det ska ta vägen och för att bjuda in honom till att vara här är där. Han har bjudit in mig till att eh, gå på vatten, att testa, smaka och se om Gud håller. Eh, och det gör han. Och det gör han fortfarande. har eh, fortfarande saker i mitt liv som jag lär mig släppa till Gud. Och det är läskigt. Men jag har fått lära mig att det inte är engångshändelser utan en daglig överlåtelse att det ligger i Guds händer. Och det har blivit en ständig bön att Gud ska få vara första begäret i mitt liv. Så att jag prioriterar honom högre än de andra sakerna som är i mitt liv. Ett av bibelorden som jag har fått stå på under det här året är Saltaren 37, vers 4. Jag kommer också komma upp precis bakom mig här. Faktiskt ett av de bibelorden som jag har brottat som mest med under hela mitt liv nu tog vi med versen innan där. Ja. Lita på Herren och gör det goda. Bo i landet och lev i trofasthet. Ha din glädje Herren så ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Det som jag hade så svårt för att lita på Gud. Att följa honom. Att göra vad han säger till mig att göra och inte veta varför jag ska göra det. Har istället få bli någonting som jag fått stå på under det här året. Att när jag lever i en överlåtelse och släpper grejerna som jag har i mina händer, inte ut för intet där ingen är herre över grejerna utan där Jesus är herre, för jag vet vem jag överlåter det till. Då är det här bibelordet istället för att bli någonting som jag kan stå på. Eh, någonting som får bli hopp för mig och får bli glädje för mig. För jag vet att där jag släpper in i hans händer, det kommer han att hålla fast vid. Jag vill inte ta upp bibelordet här på väggen, men i versen efter så står det anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagssolen. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gott. Så vi kallade det till att höra Jesu röst genom bruset. Eh, vi kallar det till att leva i en ständig, ständig vardaglig relation till honom. Där vi lever i gemenskap med honom helt enkelt. Vi är också kallade in i lärjungaskap och det kostar det kostar ens liv. Eh, smaka och se att Gud håller. Det finns en djupare inbjudan här till att släppa greppet om sitt liv. Släppa greppet om sina framtidsplaner, sina relationer, sitt arbete, sitt jobb, sina studier. Inte sluta allting, men att släppa greppet om det, överlåta det till Jesus. Periodisera om, räkna kostnaden och säga att Gud, du är här i mitt liv. Du är mitt första begär. Jag kommer stanna någonstans här. Eh, Långsamtid kan komma fram. Eh, jag skulle vilja utmana er att lite svart på vitt se. Fråga Gud. Be om hjälp. Gud, vem är det som är här i mitt liv? Eh, vilka delar av livet... Eh, har inte du första plats eh, och det är ingenting som kommer hända bara idag, det är ingenting som kommer hända bara under ett år och sen är allt bra för resten av livet utan det är någonting som Gud kommer få vara del i den här processen i hela våra liv
1: Så är Jesus vi tackar dig
0: för allt som du har fått säga idag och här vi ber att de orden som inte är från dig här att det ska få blåsa undan heligande att du ska komma och städa bort de Oro, rädslor, herre, att du ska städa bort fruktan, här att du ska städa bort eh, osäkerhet inför dig, herre. jag ber att du ersätter det med frimodighet, med frid, med lugn, med trygghet av att man står inför en goda herden, att man står inför den, den goda pappan. Herre, vi bjuder in dig till att vara en del av de här processerna. Här jag ber om liv in i det som du har fått tala in i människors hjärtan. Att det ska vara levande och verksamt, Härre. Att det ska bli processer som inte bara startades upp idag och fick gro lite idag, herre, Utan att det får växa och bli något större, här. Att det får bli en resa som fortsätter, herre, tills, tills det verkar till fullbordat. Här vi vet att allt samverkar för det bästa för de som älskar dig. Så här vi bjuder in dig till att visa att det stämmer. Vi bjuder in dig till att visa att ditt ord stämmer. Att du håller där du har lovat och att ditt ord är sanning. Mm.